0: Temat podróżowania pojawia się w odcinkach tego podcastu dość często, choć raczej niespecjalnie to planuję. Tym razem też tego nie planowałam, ale jakoś tak wyszło, że będzie o podróżach. Mam nadzieję, że nie uprzykrzam Wam w ten sposób jakiegoś pochmurnego jesiennego wieczoru, a nawet jeśli, to pamiętajmy, że koc, herbata z imbirem i sokiem malinowym i podcast to prawie tak przyjemne jak zagraniczna podróż, więc nie ma czego żałować. Bohater dzisiejszego odcinka kochał poznawać świat, a zbyt długie przebywanie w jednym miejscu dosłownie przyprawiało go o chorobę. Był to taki Wojciech Cejrowski XIX wieku, z tym, że panowie różnią się jednym, ledwie dostrzegalnym szczegółem. No i Wojciech napisał trochę więcej książek. Zaczynamy pranie mózgu. Witajcie w dziewiątym odcinku podcastu Pranie Mózgu. Bardzo mi miło. Jak zwykle już tradycyjnie zaczynamy od podstawowych informacji o naszym dzisiejszym głównym bohaterze. Zdecydowanie należy go nazwać postacią historyczną, bo urodził się w 1786 roku, a konkretnie 15 października, więc można powiedzieć, że nagrywam ten odcinek z okazji jego urodzin. James Holman kończyłby w tym roku 235 lat, więc 100 lat nie byłoby tu raczej odpowiednie. Był synem aptekarza, ale niestety potencjalnie łatwiejszy dostęp do leków wcale nie uchronił go od chorób. Pożył w domu przez jakieś 12 lat, a później wstąpił do marynarki wojennej Wielkiej Brytanii. Przez jakiś czas podróżował od Szkocji po Karaiby, znosząc skrajnie zmienne warunki pogodowe i najróżniejsze temperatury, ale nie trwało to jakoś bardzo długo. Niestety nabawił się paskudnej choroby, nazywanej wtedy gośćcem, a współcześnie reumatoidalnym zapaleniem stawów, która dotknęła jego kostek. Zesztywniały i bolały go tak mocno, że założenie butów było wielkim wyczynem, nie mówiąc już o jakichkolwiek próbach poruszania się po dryfującym gdzieś na oceanie pokładzie statku. Mocno doskwierał mu też ból głowy i z uwagi na to, że objawy tej choroby zaostrzają się okresowo, Holman zrobił sobie przerwę od żeglugi, no ale po tej przerwie postanowił wrócić na statek, na którym niestety nie wytrzymał długo i w wieku 25 lat musiał definitywnie zakończyć swoją przygodę z żeglugą. Podobno koniec jednej przygody jest początkiem innej, w tym wypadku przygody zakonnej. Holman został morskim rycerzem Windsoru. Brzmi to super, ale to straszne nudy, szczególnie dla kogoś, kto długo nie jest w stanie usiedzieć w miejscu. Oprócz obowiązkowej modlitwy dwa razy dziennie, zajmował się głównie samotnym siedzeniem w mieszkaniu. Zero książek i tego typu rzeczy. Trudno się dziwić, że już po krótkim czasie chciał wrócić do podróżowania. Ale nie tak szybko, James, rycerzu. Niech Was nie zmyli to słowo, które kojarzy się z zakonem albo rzeszą. Rycerzy Windsor było siedmiu i żaden z nich nie mógł opuszczać Anglii na dłużej niż 10 dni w roku. Dlaczego? Nie mam pojęcia, ale wiem, że Holmana to nie dotyczyło. Być może rzeczywiście przebywając w zakonie czuł się gorzej, a objawy choroby nasilały się, a może po prostu było to sposobem na wydostanie się z niego na dłużej. W każdym razie cierpiący James dostał od przełożonych pozwolenie na podróżowanie w celu podreperowania zdrowia. Nie czekał aż się rozmyślą, tylko jak najszybciej wyruszył w pierwszą z wielu swoich podróży, na Syberię. Dość interesująca destynacja, ale najwidoczniej coś go ciągnęło do zimna. I był to powóz, dosłownie, bo Holman podróżował trzymając się sznura przymocowanego do powozu. Wiecie, na Syberii było dużo śniegu, ciężko było odnaleźć jakąś ścieżkę, którą można by było iść, aby się nie zgubić albo nie zakopać w jakiejś zaspie. Zanim jednak udało mu się w ogóle ukończyć tę wyprawę, został wyproszony za granicę, bo car uznał go za szpiega. Trudno było mu uwierzyć, że ktoś podróżował po Syberii dla przyjemności. Oprócz tego Holman przepłynął Ocean Indyjski na statku, nie wpław, Dotarł do Australii, na Ceylon, czyli dzisiejszą Sri Lankę, Madagaskar i Seszele. Będąc we Włoszech wspiął się na Wezuwiusz w czasie jego erupcji. Muszę przyznać, że jego vlogi podróżnicze pewnie cieszyłyby się ogromną popularnością, ale oczywiście ich nie nagrywał, bo kamerę wynaleziono dużo później, a jego podróże były raczej budżetowe, bo rocznie miał 84 funty renty, czyli dzisiaj jakieś 450 zł choć ta kalkulacja nijak się ma do ówczesnych warunków. Zawsze zabierał własne jedzenie i oszczędzał na ubraniach. Właściwie miał tylko swój stary mundur z marynarki wojennej, białą koszulę, fular, czyli coś w rodzaju apaszki, białe bryczesy i ciemno-niebieski surdut, a do tego słomiany kapelusz. Musiałam wygooglować połowę jego garderoby. Podobno miał spore powodzenie u kobiet, choć nie do końca wiadomo jak dokładnie wyglądał, bo na portretach jest przedstawiany raz z brodą, raz bez. Nie zmienia się tylko jego strój i wygląd oczu. Są zawsze rozmazane, czasem każde spogląda w inną stronę. Jeśli akurat nie był w podróży, James zajmował się pisaniem książek o swoich podróżach. Działało to na niego niemal leczniczo. Łącznie napisał ich siedem. Podobno były to zapiski dość chaotyczne, w których znajdowały się opisy polowań, przepisów, czy cytaty z poezji. Być może rzeczywiście w niektórych dziełach tak było, ale w drugim tomie książki pod tytułem Podróże przez Rosję, Syberię, Polskę, Austrię, Saksonię, Prusy i Hanower możemy znaleźć cały rozdział opisujący jego doświadczenia z podróży po Krakowie. I są one dość spójne, a do tego szczegółowe. Książka jest dostępna w internecie, oczywiście w wersji angielskojęzycznej. Holman dotarł do Polski, gdy Kraków akurat był wolnym miastem, więc musiało to być między rokiem 1815 a 1846. Ze sporą dokładnością opisuje architekturę starego miasta Królów Polski z głównym rynkiem w formie kwadratu i 11 głównymi ulicami prowadzącymi na obrzeża miasta. Od głównych ulic odchodziło jeszcze 10 mniejszych. Tak się składa, że Kraków jest miastem, w którym obecnie mieszkam, I choć nie znam go jakoś doskonale, to i tak ten opis wydaje mi się nieprawdopodobny w porównaniu z tym, jak Kraków wygląda dzisiaj. Pewnie dlatego, że Holman opisywał go prawie 200 lat temu. Już wtedy Holman nazwał Kraków miastem romantycznym, położonym nad rzeką, nieopodal gór, otoczonym zadrzewionymi wzgórzami, ruinami zamków i klasztorem. Pisał o miejscowości nieopodal Krakowa, gdzie dziś stoi kopiec Kościuszki, o pałacu Łobzów, i pięknej kopalni soli w Bieliczce. Holman w książce umieścił także opis sytuacji z dnia, kiedy chciał wyjechać z Krakowa i udał się do miejscowości, której nazwa przypomina dzisiejsze Podgórze. Ten cudowny opis w moim własnym tłumaczeniu na język polski brzmi tak. Godzina odjazdu pojazdu nigdy nie jest pewna. Naczelnik poinformował mnie, że nie przyjedzie przed trzecią po południu i zapewnił, że zajmie dla mnie pierwsze wolne miejsce, więc wróciłem do Krakowa na obiad. O szóstej po południu dotarliśmy dopiero do drugiej stacji poza Krakowem, oddalonej o 4 mile niemieckie. Sytuacja współcześnie wszystkim znana, zbyt dużo się przez te 200 lat nie zmieniło. Na tym kończy się ta cudowna wzmianka o Polsce w opowieściach wielkiego podróżnika Jamesa Holmana, który swoimi dokonaniami imponował wielu i został nawet członkiem Towarzystwa Królewskiego Wielkiej Brytanii, które do dziś zrzesza przedstawicieli różnych nauk ścisłych. W 2019 roku w jego składzie było aż 80 noblistów na 1600 członków. Cytował go nawet Karol Darwin, a w Gwinei Równikowej znajduje się rzeka Holman nazwana na jego cześć w podziękowaniu za pomoc w walce z handlem niewolnikami. Holman był bardzo znanym podróżnikiem. Okrążył świat i dotarł na każdy zamieszkały wówczas kontynent, a jego niezwykłości dopełnia fakt, że zrobił i opisał to wszystko, będąc osobą niewidomą. Niewidomą, dobrze słyszeliście. Holman stracił wzrok w wieku 25 lat, a więc wtedy, gdy opuścił marynarkę wojenną, i zanim w ogóle zaczął intensywnie podróżować. Współcześnie raczej nikt nie ma wątpliwości, że bycie niewidomym nie uniemożliwia zwiedzania i poznawania świata, ale w XIX wieku społeczeństwo było tym faktem bardzo zaskoczone. Wydawało się wprost niewiarygodnym, że osoba niewidoma może prowadzić normalne życie, a co dopiero wspinać się po wulkanach. Niewidomi kojarzyli się raczej z przytułkami, proszeniem o jałmużnę i nie spotykali się raczej z odpowiednim szacunkiem ze strony społeczeństwa, często występując w cyrkach, gdzie ze sztucznymi uszami osła albo karykaturalnie dużymi okularami chodzili po scenie ku uciesze tłumu oglądających. James Holman zdecydowanie nie pasował do tego opisu, Choć oczywiście zarzucano mu, że te jego podróże to są bez sensu, bo przecież nie potrafi odróżnić miejsc, do których trafia. Musiało go to strasznie irytować, bo przecież był tylko niewidomy. Pozostałe zmysły miał zupełnie sprawne. Mógł poznawać otoczenie za pomocą dotyku, czuł zapachy, smaki, pogodę, słyszał dźwięki i to dużo lepiej niż mogłoby się wydawać. Był wolny od lęku wysokości, nie obawiał się wchodzenia do ciasnych jaskiń, Można powiedzieć, że brak wzroku dodawał mu odwagi. Oczywiście stosował też pewne rozwiązania, które ułatwiały mu funkcjonowanie, jak na przykład zegarek, w którym mógł dotykać wskazówek, czy noktograf, czyli urządzenie przeznaczone pierwotnie do pisania w nocy, wyposażone w liniaturę wyznaczoną specjalnymi strunami i kalkę, by możliwe było pisanie bez oświetlenia i zanurzania pióra w atramencie. Świetnie sprawdziło się u Holmana, bo w jego sytuacji na oświetlenie nie było co liczyć. Do poznawania przestrzeni wykorzystywał dotyk i krótką drewnianą laskę z metalowym końcem. Trochę przypominała te, którymi współcześnie posługują się niewidomi, ale Holman wykorzystywał ją nieco inaczej. Kojarzycie nietoperze? Te zwierzaki, które wyglądają jak ptaki, ale są ssakami i śpią do góry nogami? To Holman był jak nietoperz. Nie wiem jak spał, ale określał wygląd otoczenia za pomocą echolokacji. Co jakiś czas uderzał laską w podłoże i słuchał dźwięku, które wydawało. Różnił się on w zależności od tego, co akurat znajdowało się w pobliżu. Opanowanie tej umiejętności sporo mu zajęło, ale dzięki temu w pewnym sensie mógł widzieć. Jego mózg od mózgu przeciętnego człowieka różnił się między innymi tym, że nie otrzymywał impulsów z nerwów wzrokowych, bo te u Holmana obumarły. Czasem jednak, o czym przekonaliśmy się w ostatnim odcinku, o bólach fantomowych jak to mózg ma w zwyczaju lubi płatać figle. Zdarzały się Jamesowi wzrokowe omamy, gdy nagle wydawało mu się, że rzeczywiście kogoś widzi. Nie wprowadzały go jednak w euforię, ale w depresję bo po kilku chwilach zachwytu powracała świadomość, że to tylko złudzenie. Z drugiej strony istnieją doniesienia, że ludzie, którzy odzyskali wzrok po latach bycia niewidomymi, są czasami zawiedzeni tym, czego dotąd nie widzieli. Dużą rolę w dzisiejszej historii odgrywa zjawisko neuroplastyczności mózgu, czyli jego zdolności do przebudowywania połączeń między neuronami. Połączeń między nimi jest na tyle dużo, że każde dwa neurony można ze sobą połączyć w co najwyżej sześciu ruchach. Spójrzmy więc na mózg i zacznijmy od początku. Najbardziej zewnętrzna warstwa to jest substancja szara. Zbudowana jest z ciał komórek, czyli centrum neuronów. Powiedzmy, że są to gniazdka. Pod tą warstwą znajduje się substancja biała czyli sploty wypustek komórek nerwowych. Można je porównać do kabli. W gniazdkach informacja jest opracowywana, a kablami transportowana do innego dowolnego miejsca. Oczywiście w naszym mózgu, o ile żyjemy, ani substancja szara nie jest szara, ani biała nie jest biała. Pierwsza ma kolor różowo-beżowy, a druga jest jasno-różowa. Mózg natomiast nie ma twardości tej bryły, z którą go kojarzymy, a konsystencji budyniu. Dopiero odpowiednia konserwacja prowadzi do uzyskania kształtów i kolorów znanych nam ze szkieletów z sal biologicznych. Proces zmian zachodzących w mózgu doskonale opisał kiedyś pan Donald Hebb, mówiąc, bardzo znane zresztą w neurobiologii słowa, neurony, które wspólnie się wyładowują, łączą się ze sobą. Po angielsku brzmi to 100 razy lepiej. Neuron, który często wyładowuje się i pobudza inny neuron, stopniowo się z nim zaprzyjaźnia. Powiększa się jego zakończenie, nadzieja na budowanie kontaktu i liczba wyrzucanych neuroprzekaźników. Stara się, by móc coraz lepiej komunikować się z nowym przyjacielem. Drugi neuron z pary ze zniecierpliwieniem czeka na sygnały od pierwszego, co najmniej tak jak ja w liceum na wiadomość od jednego typa. Z tą różnicą, że on rzadko pisał, a te neurony będą w ciągłym kontakcie. W mózgu jak w życiu. Nie ma iskry, nie ma pary. Prawdą jest, że nie rodzimy się z w pełni ukształtowanym mózgiem. Co prawda te obwody, które odpowiadają za podstawowe odruchy, takie jak kaszel, kichanie, działają od momentu urodzenia, dlatego też nazywane są wrodzonymi, ale wiele innych tworzy się szczególnie w pierwszych latach naszego życia. Dlatego tak ważne jest dostarczanie odpowiednich bodźców maluchom, bo jest to niemal równoznaczne z budowaniem ich mózgów, które można porównać do plasteliny. Gdy kupujemy nową, to lepi się świetnie i wyczarowujemy z niej świnki, bałwany i inne cuda, ale jak poleży pół roku w szufladzie z kredkami, to trudno z niej nawet głupią kulę ulepić. Oczywiście da się, ale trzeba trochę nad tym posiedzieć. Jeszcze jakiś czas temu naukowcy nie wątpili w to, że w mózgu dorosłych nie pojawiają się żadne nowe neurony, innymi słowy nie zachodzi proces nazywany neurogenezą, ale trochę się w tym temacie zmieniło. Teraz jesteśmy już prawie pewni, że są miejsca w mózgu, w których nowe neurony mogą powstawać. I te miejsca to hipokamp i opuszka węchowa, a kto wie, może też jakieś inne. To właśnie zjawisko neuroplastyczności mózgu pozwala osobom, które utraciły wzrok, widzieć w inny sposób, za pomocą innego zmysłu i to jak się okazuje całkiem sprawnie. Badania prowadzące do wynalezienia jakiegoś substytutu wzroku dla niewidomych rozpoczęły się już w latach 60. ubiegłego wieku. Pierwsze skonstruowane urządzenie Przypominało trochę czapki z kubkami i rurkami od napoju prowadzącymi do ust, z tą różnicą, że na czole osoby niewidomej montowano kamerę, od której odchodziły kabelki do elektrody na jej języku. Kamera zamieniała piksele z obrazu na wyładowania elektryczne. Białe były mocne, czarne słabe, a szare takie średnie. Dawało to odczucie ssania takiego musującego cukierka, bo ślina w naszej jamie ustnej poprawiała przewodzenie prądu i impulsy nie musiały być jakoś bardzo silne. Z biegiem czasu osoba badana nauczyła się rozpoznawać obraz na podstawie tych pobudzeń i to nie tylko jakieś stałe elementy, ale także poruszać się między przeszkodami czy korzystać z lustra. Informacje z języka pobudzały w takich wypadkach ośrodki widzenia. I nie jest tak tylko w przypadku specjalnych urządzeń. Ich funkcje mogą pełnić nasze usta, uszy czy język. Przykładem jest właśnie zjawisko echolokacji. Współcześnie najbardziej znanym człowiekiem korzystającym z echolokacji jest Daniel Kisz. Porusza się on klikając językiem i analizując dźwięk, który wraca do jego uszu. Na tej podstawie określa co znajduje się w jego otoczeniu i to na tyle sprawnie, by móc wspinać się po drzewach, tańczyć i jeździć na rowerze. Prawdopodobnie gdybyśmy przyjrzeli się mózgowi Holmana, w momencie, w którym on posługiwał się holokacją, dostrzeglibyśmy pobudzenia w jego tylnej części, czyli korze wzrokowej. Oprócz neuronów reagujących na obraz, są tam też neurony pozwalające nam wyznaczać drogę i aktywują się wskutek bodźców dźwiękowych, które pozwalają niewidomym tę drogę wyznaczać. U osób takich jak James Holman, Neurony z ośrodka wzrokowego i słuchowego na tyle często wyładowywały się razem, że z czasem mapa dźwiękowa coraz sprawniej była przekładana na mapę wzrokową. Brzmi nieprawdopodobnie, ale i fascynująco. Niewidomi więc widzą, ale nie widzą. Przełożeni Holmana widzieli naprawdę. Widzieli to, że on rzeczywiście podupadł na zdrowiu przebywając w klasztorze, a zdrowiał w czasie podróży. I wydawało im się to zupełnie nieprawdopodobne. Dzisiaj można by podejrzewać, że cierpiał na jakąś chorobę psychosomatyczną i to, co czuł, kiedy był zamknięty w klasztorze, dawało objawy somatyczne. Ale w XIX wieku podejrzewano tylko, że Holman jest oszustem, za co w końcu został skazany przez swoich przełożonych na areszt domowy. Po tym, jak wydał swoją ostatnią książkę, jego sława stopniowo malała. Po siedemdziesiątce pisał jeszcze swoją autobiografię, by zostać zapamiętany nie jako wielki, niewidomy podróżnik, ale jako wielki podróżnik, równy tym widzącym. Ukończył ją niedługo przed śmiercią, która nadeszła 29 lipca 1857 roku, ale dzieło zostało przyjęte raczej niechętnie przez wydawnictwa, a człowiek, który miał zająć się nim po śmierci Holmana, Również niedługo później umarł, a sam tekst w końcu zaginął. Smutnawe zakończenie niezwykłej historii. No cóż, tak to już bywa. Dziś kończymy odcinek bez happy endu, ale mam nadzieję, że wrażenia pozostawi chociaż pozytywne. Jeśli ktoś z Was jeszcze wątpił w możliwości osób niewidomych, mam nadzieję, że po tym materiale przekonał się, że nie były to słuszne wątpliwości. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat, w opisie odcinka zostawiam linki do źródeł, z których korzystałam. Jeśli chcielibyście się ze mną skontaktować, będzie tam też link do profilu na Instagramie i mail prania mózgu. A jeśli wysłuchaliście tej historii i uważacie ją za ciekawą, będzie mi bardzo miło, jeśli podzielicie się nią z innymi, udostępniając ten podcast. I oczywiście nie zapomnijcie mnie oznaczyć. To już koniec dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, że nie patrzymy oczami, ale mózgiem. Trzymajcie się. Cześć.